0: Sveiki fantastiškai beprotiškai klausytojai. Su jumis, tol ką Lietuvos nariai, Egle ir Kas Ir mes pasakojame apie antrąjį viduržemę sąmyšių, kuriamy vyks artėjančią serialą The Lord of the Rings, The Rings of Power veiksmas. Šiandien mūsų tema – nūno noro iškilimas. Kas tas mūmenoras. Pirmiausiai apie mūmenorą kričiausiai galime dar išgirsti žiedų valdovę, nors paminėtas labai trumpai, kaip vieta, iš kur yra kelia Aragorno protėjai. Nežinom, kad Aragorno vadina Dūna Danų arba mūmenorėčių, kas reiškia pakarėčių. Tačiau kas tas mūmenoras ir kodėl, ko jisai susijęs su vakarais, pačiam žiedų vūlovinė labai yra paaiškinama ir ten, kad nusikapsyti iki pat priedu. kad apie jį daugiau paskaitytum. Tai Numenoras buvo sala, esant į vandenino viduryje, į vakarius nuo dabartinės matometinės viduržėmės. Ir Numenoras atsirado labai nepaprastomis aplinkybėmis. Mes jau trukutėlį anksčiau kalbėjame, kad antras amžas prasideda po dėdžiulės kataklizmas, kai kovoje su pirmoji blogo valdovu morgatų pasaulyje sutvėrusios galios, galime suvadinti dėvais ar angelais, kovoje su juo, na, iš esmės nuskandina didžiulį, didžiulį gabalą žemyną. Ir visiems, kas tame žemynėje kitol gyvena, tenka kažkur kraustytis. Elfai išvyksta į šventuosius kraštus, į tos kraštus, kur ir gyvena pasaulyje sutvėrė dėvai, tačiau žmonėms ten vykti negalima. Tačiau palikti jų tiesiog taip likimo valiai irgi nenorima, nes kelio žmonių gentys prisidėjo prie Elfų, tamės sunkime ilgus amžiaus trukusėme karės su Morgoto. Ir norisi juos apdovanoti, norisi jiems suteikti kažką ypatingo. Taip ir atsiranda numeras. toli toli, apsuptas jūras, niekam, niekam nepasiekiamas a sogje ir ja visi susidinti laibus ir leidimi vedami žvaigždės rendelio i persikelę į tą salą. Ir ta sala buvo na e visai kaip buvdonota, jinai buvo tortinga, saugie, šilta Iš patių žmonės, jie gyveno, jie buvo stiprus, jie buvo geros veikatos, jie buvo visi labai labai ilga amžiai, ypatingai jų baldovai. Tai tą sąlyje taip pat ir vadino saladovą, antarų, bei dar vienas vienų manaros salos pavadinimas buvo Elena, kas reiškia žvaigždėm. Ir žvaigždėjai buvo vadinama dėl salo labai irgi, specifines geografijas. Kastyti tu truputį geriau. Atsimėsi iš tūs dalykus to papasakok apie apie mononaro geografiją.
1: Taip. Numenoras žvaigždė pavadintas ne šiaip o dėl to, kad būtent salos forma ir primena penkiakanta žvaigždė. Tai yra centrinės, buvo centrinės per regionas ir penki iškišuliai panašaus dydžio vienas atsidrėtas į šiaurę, du į šiaurės rytus ir šiaurės vakarus ir dar du į pietrydžius ir Na, ir šita sala buvo ir kažkiek gal ir administraciškai, bet geografiškai suskirsti regionus, kiekvienas iš šiulis kaip atskaras regionas. su šiek tiek sabita galbūt ir kultūra ir kanta. Ir taip pat centrinė dalis, kurioje galima sakyti buvo ir pačios salos ir galios centras ir labiausiai apgyvendintas ir labiausiai civilizuotas krašas. Galios centras tai buvo sostinė armenelasas šiek tiek į rytus nuo salos centro. Ne jūros pakrantėje, bet irgi netoli netoli gilios įlankos tarp dviejų pritinių iškišlių. Gilios romenos įlankos, o tos įlankos žiotice stovėjo romenos uostas. Romena, tai reiškia rytinis uostas, taigi būtent rytų uostas ir armenelos, kuri buvo sostinė. Pačiame salos centre stuksojo milžiniškas kalnas Meneltarma, kuris irgi turėjo tarsi tokias penkias penkatsačą, kad nebėsite tenkęs tik vienai 660 l ir kalnas kilo kilo ir dangu ir padangės jo viršūne buvo liki plina tiesak, tarsi aikštė. a pas kalnas ir ta aikštė buvo labai svarbus gyveneriems. ir jo su praktiškai neminteliu atvejų kai a visuomenės istorijos seranda me religija bentių religija kurą o sima a galima sakyti gero įgyuot stavė nes a randame keletą atvejų a kuria tai būdami tik virus ar kas nors pat pastovė. Mhm, tam sąslovdavo Morgata, Saulėno šlovinimas. Bet tai būtent ir religija ir blogosios pusės, kaip suklaidinimas žmonių efto padašei. O čia nu menoje turime vieną atvejį, kai tokia tikrai iš skirtinė ir aiškį religiją, э, kur yra tur būtenti Taigi, Milda, gal papasako, kaip tą religiją pasireiškia ir ko jis susijusi su
0: Taip, ir čia iš tikrųjų man kokių yra vienas gražiausių iš fantastinių sekūriniuose aprašytų religinių apygų yra. Tai Meneltarma, tas salos vidurėje esantis kalnas, buvo apygų vieta. Šiaip buvo galima, aišku, ant to kalno pasilankyti visiems... Norintiems bet kurio metu, kalnus buvo aukštas, ačiū jį įvedė patogus takas ir tako būtų galima užlipti ir ten pabūti papratys, tačiau buvo toks, kad ant kalno buvo laikomas visiškos tylos. Ir tris kart per metus būdavo švendės. Pavasarį atsibūdant gamtai būdavo švenčiama ero kermė, vasara ir rūdienį, dėkuojant už metų derlį, ero hantalė. Visose šitose pavadinimuose yra žodis ero, kuris ir yra dievo sutvėrėjo vardas. Ir šitų švenčių metų susirinkdavo numenorienai Anto kalno, visiškoje tyloje, tačiau būtent vienas vienintelis, kuris tas apigas vesdavo ir kuris galėdavo tą atylą sudrumsti, tai būdavo baldovas, nes būtent baldovas atlikdavo apigas ir sukalbėdavo maldą. Ar galbūt tada reikėtų sakyti, kad na, kaip padėko žodinės, na, tos visos šventės ir yra ar padėka erų, ar erų pašlovinimas, ar erų pagarbinimas. Tai tai ir buvo Viena iš Voldovo parygų. Atlikti šitas apigas ir kaip ženklas, kad iš aukščiau tas maldos yra priėmamas, būdavo tai, kad švenčių metu virš kalno sukdavosi Ir mes jų į sutinkam erelius kaip gerą ženklą, mes žiedų Voldovo pabaigoje matom, kai dar ereliai atskrenda kritinių momentų į bet tas ir amstisnės knygos, bet jie realiai kartuojasi ir realius ir siunčia. Tai yra dievų pasiuntiniai, aškrendantys kartais į pagalbo kartais tiesiog būti svarbių įvyklių dieninkais. Ir, kad jau prakalbom apie karalius, tai pakalbėkim apie kultovus, kas valdė Kas valdė mūną norą ir nuo ko prasidėjo koreviškojo giminė?
1: Raitoje penklalaidės serijoje kalbėjome apie Elrondą, kuris vadinamas puselfių ir taip pat apie jo giminę. Kadėl jis vadinamas puselfių, nes jis tarp jo proterių buvo ne viena, o dvi žmonių ir elfų sąjungos. Elrondas turėjo brolį dvynį, Elros. Ir pirmojo amžiaus pabaigoje, kai buvo įveiktas blogo valdovas Norgotas, Elrondui ir Elrosui buvo suteiktas pasirinkimas. Ar jie nori būti kaip Elfai, ar jie nori būti kaip žmonės. Nes Elfui ir žmonių prigimtis viduržėme yra labai skirtinga. Žmonės numirę, iškeliauja kažkur visiškai užvedušiamis ribų, tai yra jų sielos palieka pasaulį. Tuo tarp, elfai jie net ir žuvia, na, šiaip yra bet net jeigu žūsta, tarkim, tai jų sielos nukeliauja į valinorą, į šventą į graštą ir tenai pasilieka. O ir Nuo pats saulio jie nėra atskirti. Taigi, Elrondui ir Elrosui buvo suteiktas pasirinkimas būti vienokiais arba kitokiais, nes arpinio varianto negali būti. Elrondas pasirinko būti elfo jog rolis Elrosas pasirinko būti žmogumi. Eikia. Ir Elrosas kartu su kitais žmonėmis išsikrausiasi numenaro, tapo pirmoji numenaro valdo. jis priėmė titulą ar miniatur, kas ar žodis reiškia tam valdova, ir yra žodis kilias nuo kveniška, tai yra vienos šelfo, kol kai žodžio minija, kas reiškia pirmas. valdovas. Jis, kaip Numenoriečiai, bet būtant elvasas ir jo palikonės buvo apdovanoti ypatingai ilgų gyvenimų. Elvasas mirė būdamas 500 metų amžiaus. Tada jau ėjo 442-jį antrojojojojojojojojų meto. Taigi daugiau nei 400 mečius Numenoro valdė pas pats Elrosas. Numenoriečiai, Bet vėliau per daugiau nei 312 metų buvo daugiau numeną valdovą, bet jie buvo tos Elroso giminės atstovai, Elroso polikuonės. Kai ta Elroso giminės plėtėsi ir galiausiai, na, Iš jos kilo ne vienas du menaro valdovai, bet kaip pat ir kiti svarbus atsvenis, kai kada vėlesnės
0: Taip, ir vienas iš jų yra galbi, jau mūsų šiandien minėtas Aragornas. Man atrodo, visi atsimena tą truputį komišką sceną iš filmo, kur Aragornas kalbasi su Ovinai ir jinai nustemba, kai jis pasako, kad jis atsimena jos dėdę Teodeną kai kitas buvo dar mažas vaikas ir jaunas Aragornas sėdė ir rintuvos savėt. Taip, taip, man jau 86 atrodo, aš jau užmišaukė metų metų, bet Aragornas yra jau pabaigoje labai labai ilgos prie tūkstantį metų nusitęsiosios dinastijos. O kiti numenaro valdovai iš tikrųjų ir gyveno panašiai iš pradžių taip ilgai, beveik taip pat ilgai, kaip ir Eurosas, Ir, na, turbūt ilgas jų gyvenimas ir leido ir karalystiai klestėti, ir tai dinastijai šitai daugiau išsilaikyti, na, šitiek šimtmečių nesikeičinti valdžia vis dėl to turėtų duoti labai didelį stabilumą karalystiai. Tai taip to pačios dinastijos karaliai ir pravaldė mūmenor apie visą jo egzustavimo laukotarpį. Ir pradžioje iš tikrųjų beveik ir gyveno. be pat jau kaip ir Na, jie priėmė tą faktą, kad yra mirtingi, kaip dovaną, kaip žmonėms sutikta dovaną ir tam nesipriešindau, jie pasitikdavo mirti be baimės. Papratis buvo netgi toks, kad karalius sosta užleistavo savo įpėdiniui šiek tiek prieš numirdamas. Na, tai irgi tas leisdavo labai kražiai sklandžiai perėti valdžiai iš vieno rankų į kitas. Ir valdžiai iš perdo iš rankų į rankas, perdodant skeptrą. Nu, man yra valdovai, taip kaip yra įprasta, ne karūna, kaip valdžiai simboliai naudoja, o skeptrą. Taigi, perdodami tą skeptrą, jie ir užleisdavo nes kitam valdžio. Ir Euroso sunus, vardamiras, tą netgi padarė iš karta. Jisai tik tai perėmės iš tėvo skeptrą, iš karto jį atsiduoda savo sūnui, netgi netampą valdovą. Ir šitai taisėsi ilgus ilgos amžius, iki kol užslinko šešėlis, ir tuomet šitą tradiciją ėmė truputėlį. Nu, ne truputėlį, ėmė ir pasikytę. Ir be Čia Bet tiesiog dinastijos, kurie buvo sostė, be abejo, karalį turė ir kitų vaikų, kurie netapdavo sostą įpėdiniais, tai jie tapo svarbiai žmonėmis visur kitur mumą Ir na, vieni iš jų būtent ir buvo Andunijos valdovų apie giminė. apie kurią, garba, prašysiu kastyti tavęs papasaką trupai daugiau.
1: Apie tai andonijos valdovo giminėje a buvo vienas iš numeravostų vakarineje a vakarine misalos krante belgije am andu šita šakneso žodžiu būtent reiškia vakaras taigi taip tai buvo vakarine suostas ir vald vienas iš dvelveių miestų. Buvo نوفe. A kurio um na kas ji valde buvo kokonas kilmingas vygiminė per mus pelis nežinoma, tačiau um ketvirtoje numeno Karaliaus a Taigalandilo a Dukra Saulimariena jis susituokusi su Andunijos didiku pelatanu, jie davė pradžią tai atšokai, kuri ir vadinama Andunijos valdovas. Silmarijena buvo vyriausia per Elendilo duktė, apskirtai jo vaikas, tačiau tuo metu nuomenaro įstatymai buvo tokie, kad sosta pavaldyti gali taisūnus. Dėl to, po tario lendilo, valdovų tapo terminal duras, kuris buvo trečiasis jo vaikas, o trivyrės mes esarys, Silmarijena ir įsilmė, nebuvo joms sceptras netiteko, čia silmarijena tapo Andunijos valdovų įminės radininkai. Andunijos valdovai buvo svarbus tuo, ir apskritai Andunija buvo svarbus tuo, kad ten atvykdavo elfai. Elfai, kaip jau minėjome pradžioje, numenaro gyvendino tie žmonės, kurie buvo elfų sąjunginė, kaip dar sumorti. Taigi tų numenaro gyventojų ir elfų sąjunginė buvo šilti. Tačiau visgi žmonėms buvo uždrausta plaukti į vakarus, į ten, kur elfai gyveno. Iš kitos pusės niekas nedarodė atplaukti į piritus iš Valinoro, iš Amano žemyno viso ir ten šaliajo asečios tolės įsejos salos, kad aplankytų savo draugus, sąjungininkų, kai kuonės Ir elfaip vis tenai atplaukdavo. Jie atplaukdavo ir atveždavo įvairių dovanų. Kokios tos dovanos buvo, aišku, viso sąrašo tai neturime, bet kartais pajokaujame, kad galbūt taip į Numenaro vėliau į vidurčiame keliavo bulves ir tabakas. bet tai jau būtų turbūt per didelę analogiją su to, kad neba, Amanas tai Amerikas. Amanas tai nebuvo Amerika. Bet ką mes tikrai žinome, kad Alfredo Gebeno, tai buvo keli svarbus dalykai. Vienas iš jų buvo septini regintieji akmenys arba palantyrai. Palantyrai greičiausiai buvo Fenoro galingiausio elfų meistro padaisę padirbti, pagaminti objektai ratuliai, kurie, kurios turėdami žmonės ar elfui galėjo tarpus ar jie komunikuoti. Fenoras, jis žuvo dar pirmoje amžiaus pačioje pradžioje, taigi jis Taigi ilgą laiką tie palantyrai buvo palinari, bet vėliau jie buvo atgabenti ir įteikti kaip davano žmonės. Na, o vėliau tie palantyrai keliavo ir į viduržemę ir galiausiai dalis jų buvo prarasti, dalis išliko per 1000 metų keli figuravo net ir žaidų valdovų įvykėse. Kaip gerai Žinome, kad Ortehankė buvo palantyras, kurio Sauronas, Sormanas, naudojasi. Kitas palantyras buvo tuonatų Saurono valdžioje. Dar vienas buvo Minasterita. Taip, kad tų palantyrų keletas dar buvo šėlo karo nato. Dar vieną buvo Baltasis medas. Baltasis medas tai manoma, kad buvo galbūt giminingas vienam iš valinoro medžių, kurie tolimoje praeitėje teikė šviesą žemėj. Tačiau, pat kuriuo atveju, tai buvo medis, kuris greitai tapo ir lumenoro, koldovų ir simboliu, ir jis buvo auginamas su pal oke namas numeno namonas vostinė rūmos vėliau vėlgi po baltojo madžio šakeliu buvo nukabinta į didocime ir tapo gondoro baltojo madžio uh tapo gondoro baltojo madžio kurį ir matome žedo valdą Taigi Šitos dovanos, na, jos rodo, kad elfų žmonių santykiai bent jau pirmosius santrojantžius šimtmečius buvo labai, labai labai draugiškai. Bet visgi išliko tasai draudimas, kad elfai pažmonės aplaudi o žmonės pas elfus į vakarus plaukti negali. Nilda, gal daugiau nori pasakot apie tą draudimą?
0: Taip, na tai, jau aš karto, kaip pasakojame, atsiranda kažkoks tai draudimas, mes jau taip ir suprantam, kad šiandien jis jau ir bus užgintas vaizsius, kurio vis tiek kažnors anksčiau ir vėliau sumanys nusiraškyti. Tai draudimas plaukti į vakarus buvo įvardintas labai komplečiai. Numenoriečiai galėjo plaukti šiaurės rytų ar pietų kriptimis taip toli, kaip tiktai norėjo, tačiau vakarų kriptimį jie galėjo plaukti tik tol, kol matėsi, aplikatimi numenaro krantai. Reikia neužmiršti, kad šitoje vietoje mes vis dar apie pasaulyje, kuris yra plokščias. Ir trukutėlis sunku įsivaizduoti, kaip tiksintas veiktų, tačiau bent jau linija turėtų būti absurdiškai tolia. Ir plaukdamas nuo kažkokios salos tolin, tu jos krantu linija turėtų matyti, na, gerai esant geram orui, neapsiniaukus be rūko, bet turėtum tą matyti labai, labai ilgai. Tai, na, tas atstumas netoks ir mažas, jie tikrai turėjo laispės plaukinti ir ir valdyti jūras ir iš tikrųjų tą labai sėkmingai darė, kaip tokie visas visus įmanomus pasaulio kraštus. Tačiau šitas draudimas vis dėlto jiems buvo Skaudinantis, liūdinantis ir neraminantis. Na ir jis neišvengiamai buvo labiausiai susijęs su tuo, kad jiems draudžiama apsilankyti šventuose akraštuose, kur gyvena nemirtingi pasaulio sutvėrėjai, kur gyvena irgi nemirtingi elpai, o jie, nors ir gyvena labai ilgai, ypač karalių giminėje, Vis dėl to yra mirtingi. Ir tas jų mirtingumas, ir tas draudimas plaukti į vakaras, jiems buvo labai labai stipriai susijęs. Ir jie pradėjo vėliau jaustis apgauti, nuskrausti, apiplešti, nes iš jų to paties pasirinkimo, kurį savo laiku padarė Elrosas, niekas jau, jiems tokio pasirinkimo niekas iš naujo nedarė. Ir be abejo, ir mūsų pasakojimuose, ir aš nebėjau, kad ir serialų visas veiksmas suksas labai stipriai būdent apie tai, kad na, neišmengiamai tos vakaros buvo susimanyta pasiekti. Bet, kaip jau sakiau, jie labai laisvai plaukėjo po susimonomos pasaulio kraštus, netgi tikrai to žodžio prasme, iki pasaulio krašto nuplaukė, to tuo metu tas buvo įmanoma, ir be abejo aplankė ir kitas žemės. kurias nebuvo užtraustų nuplokti ir jie taip pat grįžtė ir į viduržemio galų galė, ar ne? Bet tas nutinka po labai daug laiko.
1: Taip. Tikrai ilgai užtrunka numenorėčiams grįžti į viduržemio, nes, na, jie į numenorą atsikrausto būtent iš viduržemės vakarinių pakrančių. Tas kraustimas atsitrunka į viduržemio bent kelias dešimt metų, tačiau vėliau kelias šimtmečius jie savo, ramiai savo saloje gyvena. Kažkiek gal ir plaukėjo po jūras, bet bent jau reikšmingų ekspedicijų į viduržemę nevykdo iki šečišimtųjų metų. Būtent tais metais tuometinio karaliaus armenė, na, tuometinio būsimo sosto paveldėto Terminal Duro Uošvis Venturas surengė ekspediciją ir nuplaukė į Viduržemę, nuplaukė iki Elfų karolystės Lindono ir tenai susitinka su Elfų karaliu Mygil tai Tai yra vienas iš svarbių įveikų, nes tai yra pradžia labai daug metų. Tiesioginė to žodžiai, prasme, tūkstantmečius sąjungos tarp Numenoro žmonių ir viduržemės self. Viduržemės self jie taip pat užsiima kažkiek laivybą, bet jie į plašiasis jūras neplaukia, taip kad jie iki Numenoro bent jau tos 600 čia šešimtus metų netplaukia. je dėl to kaip tik numerujęcie i pastwas pastaceufos aptitude i a żeby dometis kas czy toje do się nevyks. kaip elfai gyveno na dużej ziemi tuas 600 lat, aleu, a pokalbićmy kto sesje i co, żeby dobrze i į numeną ir tai, kas vyksta tenai. O tenai po tos pirmosios ekspedicijos netrukus pradeda ekspedicijų į viduržemę vis daugiau ir laivyba vis labiau vystusi. Čia mes prie vienos iš labai nedaugelio plačiai aprašytų antroamžios istorijų. tai yra apie Aldarioną ir Erendis. Milde, pasakai.
0: Taip, tai Aldarionas ir Erendis, dar kitaip vadinama jūrėjvėl žmonos sakme, ją galite arasti Unfinished Tales. Pasakoja apie Aldarioną, kuris buvo prinsas, sosto paveldėtojas. Turbūt jis visuos, kad Numenore, kur karaliai taip daugiai gyvendavo, sosto paveldėtojai ilgai, ilgai laukdavo to savo skeptro. Tai be abejo turėdavo visiimti kažkokiam kitom vyklom tuo metu. Ir Aldarijanas, būdamas Venturo manūkas, iš senelio yra pavildėjęs begalinę meilę jūroms, laivams ir begalinį norą keliauti ir pamatyti pasaulį. Ir na, tai ir tampa jo didžiausia gyvenimo meilė. Jisai labai daug laiko praleidžia plaukydamas labai daug laipą, praleidžia pačioj viduržėmei. Ir gavę karališką palaikymą ir karališką taip būtų ir parama giurėviai ir visą laivybą Numenorės suklėsti. Jie stato laivus, jie plaukė, vistosi laivybą, vistosi judėjimas tarp Numenorų ir viduržėmės. Ir iki tiek, kad jau pačiam karali pradeda nepatikti, kad jos mums tiek daug laiko praleidžia taip toli, tai dar labiau nepatinka erendysiai, Aldarijono žmonai, kuri myli mūmenorą, kuris jai atrodo toliausiai vieta pasaulyje, ir jai atrodo, kad kaip galima kažko kito norėti, kai gali gyventi čia. Ir tarp Aldarijono ir erendys, na, ir yra toks nulatinis, nulatinis konfliktas, A Aldarina tėvas bandydamas įsigynoti savo sostą ir įpedinyti kažkaip pririšti prie a numeno jei jam drausti tiek daug keliauti, netgi pradeda drausti kirsti numeno re laivus, statybai medžius laivus statybai, kas visiškai nepadeda Aldarino svetai to tiesiog kerta tuos medžius viduržemėje ir stato laivus ten. kas sukėlė tokio masto defrastracijos kad jeigu pasežiūrėtumet kaip atrodo antrojo amžiaus žemėla ir trečiojo amžiaus žemėla tik labai gražiai matosi kokio kokiem žiniškai plotai buvo iškirsti ir iškirsti iškirsti kad niekada nieku metodų nebėcisi atė. tai na, э ir Rendis tai ne labiausiai turbūt turi tokią pasakymę, kad, na, tai labiausiausiai dėpi dukros gyvenimui, jinai lieka vintelį jų susilaukta dukra, vintelį Aldarijono palikonę, ir šitai vietoj Aldarijonas pakeičia įstatymus, jeigu iki tol vyriausias vyriškos lities palikonės iš tos pačios giminės turėdavo tapti karaliume, tai Aldarijonas pakeičia įstatymą, kad dukra irgi galėtų tapti Numenaro karalienę ir, nu, dada po jo dukros tar ankalimos kalimos, dar Numenaro valdo keletas karalieniu. Jos galėdavo, vyriausiosios karalios dukros galėdavo atsisakyti skeptro savo brolių naudai, bet taip pat galėdavo ir sėsti į sostą ir valdyti. O Ne žmona, nei tėvas, nei įsipareigojimai valstybėjai karalystiai aldaro nesustabdo, jis tiek nuolatos plaukėje tartnumą norą ir viduržemės, tačiau tai leidžia užmėgsti tvirtus ryšius tarp šitų žemių, kurios vėliau tampa labai labai svarbės surikšmingos, tuomet, kai prasideda karai su Sauranu. Ačiū apie karus su saurom trūt pakalbėsime truputį vėliau. Bet ką šiaip kiti mums norėčiai, be Prinsu Aldarijono veikia du žemėje, galime pakalbėti dabar.
1: Taip. Na, šimtmečiais runka tos ekspedicijos, na, ne kiekviena ekspedicija po šimtą metų, bet Kiekviena ekspedicija ir po keletą metų nėra tai trunka ir tų ekspedicijas daugėja po truputį. Numenoriečiai tada susiduria ne tik su elfais, su kuriais palaiko tikrai draugiškus santykius, kas gal net truputį keista atrodo, turint pameny, kiek numenoriečiai naikina miškus, bet visgi Elfai arba sutinka su tuo, arba jie pasidalina, kuriuos miškus numenoriečiai gali iškirsti, o kurių ne, ar dar kaip nors šitą istorijos Bet, kad kurių atveju numenoriečiai susiduria ir su kitais vietiniais gyventojais, kurie nėra tokie traušiai. Tai yra vietiniai žmonės, kurie likia gyventi viduržėmeje. Jie yra daug labiau, galima sakyti, primityvus ta civilizacija, per asme, jie neturi didelių miestų ar galingų laivų, nes nato panašiai, tačiau vis tiek gyvena kartais ir nemažomis bendruomenėmis ir būna, na, ir jiems tikrai nepatinka, kad kažkokie čia iš vakarų didžiūnai galingais laivais kertųjų miškus. taigi vykstoje ir šiuo konfliktų, meno riešiai, nomenaviečiams kila po reikės išsirengti kažkokias tvirtesnės stovyklo klaser gyvenimas. Tai taip pavėjus mostoke septynintam 50 ar daugiau metų po antrajamjo pardžios, karu ir kuramos permošos fenómeno riešiu, tarsi kolonijos vidūržemiai. Turbūt pirmoji iš jų yra Vinjalonde, yra uostas upedžiotis į pietus nuo tų vietų, kur tolimoja tai bus grafistė ir čia tiek čia ars vakarus nuo ten, kur bus į Zangardas. Vinjalonde, peraiškia, naujoji prieplauka iš kvenyje kalbos išvertus, Taigi, vienas iš pirmų juostų. Tas vats įzengardas irgi vėliau numenariečių pastatomas. Toliau pietose didžiosios supės Anduinos žiotis įsėdėjai, kuria pilargyro juostą. Šiek tiek aukščiau Anduinų paplaukia į kurią Osgiliato miestą ir abipus jo dvi tvartovės, Saulės ir Benulė tvartovė, Saulės tvartovė arba Minas Anoras Vėliau yra pervadinamas į sargybos trurtovę Minas Tirita ir tampa Gondaro sostinę. Tuo tarpu Minas Idilis, Menulio trurtovė, perinoma Saurono ir tampa Minas Morgulu. Bet iki tų dar labai labai daug laiko. Tačiau Sauronas, kaip tam tikras blogis, jau pyla ir egzistuoja. Apie 500 centų amžiaus metus pradeda sklisti gandai iš rytų ir pasiekė papiruose Lindo negivenančio Elfausis, kad kažkokios blogio jėgos tenai... kylą ir telkėsi. Apie tūkstantuosius metus pradedamas tapyti baradūro bokštos mordorę. Tai kad atsiranda blogio jėga. Kas yra blogio jėga, tuo metu nejaufininu menuriečiai dar nežino ir ilgą laiką išsiaiškime. Bet ji supranta, kad blogis eksistuoja ir kad jis Sąjunga, tartnumė mariešiai ir tikrai yra svarbi reikalinga. Galbūt tai buvo viena iš režašių, kodėl Elfo ir prieštų žiūrėjo į tą miškų pirtimą viduržėmė. Na, bet pat kuriuo atveju matome, kad nors ir lėtai per šimtmečių situacija, bet rasta viduržėmė konfliktas, kuris vedes statis vieno svardaus posako taškų visoje a antrajam istorijai.
0: Dyti apie Alfos e el el nakarą, a pokalbesim vėliau. A, pokalbesim pataisamoje serijose, o jeigu norite dar daugiau sužinot apie Numenorą ir pajausti to pasaulio atmosferą. Be, mano jau minėto Darieno ir Erendis iš Unfinished Teals, iš nebaigtųjų sėkmių, galite paskaityti Lost Road pasakojimą, kuris yra History of Middle Earth antrame tame. Ir jisai pasakoja, kaip labai dar sena šitos istorijos versija, dar prieš tai, kai no menona ras buvata i pridurjimas tai ten galima nors pamatyti kaip tas pasaulis atrodo a ir truputeri tokios detales išmuoste
1: tai Ir daugiau apie numenarą yra viena kita detalė ir istorija ir kitose, ir historija ir medelės galise, perkimtė mano minėti konfliktais su vietos žmonėmis. Viena tada istorija yra darots gal dešimta metome, būtent pasakojama iš tų vietinių viduržemės žmonių pusės, kaip jiems atrodo tie atplaukintis. Kas man atrodo tikrai labai įdomus pasakojimas ir tas kolonialistinis konfliktas, kuris irgi keilo vant iš tos pūsės, kad numenu riečiai, įsivaizduodami, kad yra aukštesnės civilizacijos atstovai ir neša šviesą ir apvaizdą viduržemės tautoms, bet tos viduržemės Reikiausiai visai taip negalvoja. Taigi, gal ką nors iš to pamatysime seriale Rinkt of bet ką žinoti. Kaip jau nekart paminėjome, mes neįsivaizduojame, ko per galvos serialo kūrėjai, nelabai netaišku, į kokią medžiagą jie iš tiesų turi teistis.
0: Atteis rugsėjus ir pamatysim. Vėl jie kalaukti. O tuomet kitą sykį mes toliau tęsime pokalbos apie antrąjamežių ir kitą sykį ir kalbėsime apie Alku apie Galaitrielę ir Keleborą.
1: Taip, o kol kas mes jau aksisveikiname ir tai dar kartą pirminisime visiems klausytams, kad labai laukime jūsų klausimų apie... antreiam-se chato no cubo e į elas começam a se matçar aqui, eh, show. Aqui é necessário, mas A colocas e que é
0: tocarta. Eu Iki kita karto pasimaitysime taip pat Le tonique Corner rugsėjo 10 dieną, 6 Vilniuje.